0: Bienvenidos al podcast de Noco de Hackers. En este podcast vamos a conocer a la gente que está detrás de los proyectos de Noco de la comunidad española y vamos a profundizar acerca de cuáles son los motivos que les llevan a utilizar este tipo de herramientas. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Hoy tenemos un episodio un poco especial, porque no tenemos a uno, sino a dos invitados. Tenemos la suerte de contar con Jesús Vivas y Alejandro Rosa, que han cofundado NoCoders University. Ambos tienen una fuerte formación y e experiencia en el mundo del marketing digital y una fuerte vinculación con el mundo de las startups, tanto en Demium, lugar por el que han pasado los dos, como en Frog, de donde Jesús actualmente es Head of Marketing. Vamos a hablar sobre NoCode, sobre su proyecto y sobre el mundo de emprender en este mismo universo digital. Pero lo primero es conoceros un poquito más a vosotros. Así que, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien.
1: Ante todo, muchas gracias por invitarnos aquí a tu podcast.
2: Sí, muchas gracias por invitarnos y, bueno, por darle espacio al, al no y, y, sobre todo, visibilidad. ¿eh?
0: Mm, el, el placer es mío. A, a mí me gusta siempre empezar conociendo a la persona detrás de los proyectos, ¿no? Entonces, contadme un poquito, y empezamos pues, quizá por, por Jesús, eh, vuestra trayectoria hasta llegar hasta, hasta aquí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido?
2: Pues, eh, muy resumidamente, volví de Erasmus eh, cuando estaba en Budapest, y volví un poco, pues como vuelve todo el mundo de Erasmus, con la cabeza un poco ida que no sabía realmente a lo que dedicarme, y lo que estudiar, ni cómo seguir. Y empecé en Demium, eh, tuve la oportunidad de participar en uno de sus programas, el LoL Startup, y a partir de ahí pues como que mi vida dio un, un vuelco y empecé a enfocarme mucho más en el tema de emprendimiento, de los negocios digitales, del marketing digital y bueno, eh, toda mi trayectoria eh, la he ido desarrollando en startups hasta hoy en día que estoy como head of marketing en FROG y sobre todo la pasión es el, el no code el hecho de poder crear sin necesidad de desarrollar y, y sacar proyectos adelante. Es un poco, muy resumidamente la trayectoria por la que he pasado. ¿Y tú Alejandro?
0: Pues
1: mira, yo me inicié, digamos, un poco en el mundo digital, pues hace ya unos cuantos años, por el 2013 aproximadamente, fue cuando, cuando empecé en todo esto, que bueno, a raíz de hacer un máster en una escuela de negocios especializado en, en negocios digitales, pues nada, ya empecé a aventurarme dentro de este mundillo. Y lo que pasa que durante un tiempo pues hice como si fuese una especie de Kit porque porque estaba como un poco saturado de todo el mundo digital este y hace un par de años aproximadamente pues me volvió a entrar ese gusanillo y decía oye vamos, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Y ya te digo, ahí pues conocí a Jesús, como bien has dicho, en Demium, y desde entonces pues nada, hemos intentado poder montar varias startups
0: y, y ahora estamos con The con no Coders University. Uh -huh. y parece que el pasar por Demium os, os impulsó mucho esas ganas de emprender, ¿no? ¿Qué es lo que os lleváis de allí?
1: Bueno, yo el, el, lo del emprendimiento siempre ha sido algo que, que me ha acompañado prácticamente durante toda mi vida. Yo siempre he tenido ese afán por emprender y esa cosilla ahí dentro de decir, oye, pues me gustaría montar mi propio negocio. Lo que pasa es que es verdad que una vez que entras dentro de una incubadora de empresa, pues claro, todo se multiplica, todo se multiplica y todo se magnifica. Primero porque estás en un ecosistema donde estás viendo grandes emprendedores a tu lado, trabajas con profesionales increíbles y ya pues bueno, al final acabas conociendo gente bueno, en este caso como Jesús, donde él y yo congeniamos muy bien desde el primer momento y siempre nos hemos llevado estupendamente y, y hemos intentado pues poner en marcha varios proyectos
2: sí, sí, Totalmente, sobre todo el ecosistema creo yo o sea, conocer a gente muy top, que está en tu misma sintonía, que tiene ganas de emprender que tiene curiosidad, eh, que quiere crear grandes cosas y al final eso es lo que te lleva de, de ese proceso
1: Uh -huh. Pero al final pues te acabas nutriendo eso un poco pues, de, de todo lo que tiene alrededor, tanto de los éxitos como de los fracasos, porque al final ves desgraciadamente ves más fracasos que éxitos, pero de todo se aprende en esta vida, con lo cual yo creo que hay que llevarse tanto las cosas buenas como las malas pues, para intentar
0: que no te pasen a ti. Totalmente, totalmente. Me viene al pelo porque os iba a preguntar por cuál ha sido el mayor error o mayor fracaso que habéis tenido en esos intentos de entrar en el mundo de startup o enfocándolo desde un lado más positivo, ¿no? el mayor aprendizaje que, que os habéis llevado?
1: Pues mira, yo te hablo un poco desde mi perspectiva y al final intentamos montar dos proyectos y básicamente tuvimos el mismo error en, en los dos, o el mismo error. Tampoco fue un error, era que al final pues no vamos con ese perfil tecnológico que nos ayudase a impulsar el proyecto que nosotros deseábamos. Es verdad que pues bueno, hoy en día los perfiles tecnológicos pues, están bastante demandados y no es sencillo encontrar a alguien pues, que esté dispuesto a emprender con todos los sacrificios que, que conlleva el emprendimiento, porque parece que emprender eh, todo es muy bonito, todo es muy bueno, pero claro, una vez que te pones a emprender y ves todos los sacrificios que tienes que llevar a cabo para poder sacar un negocio o un proyecto adelante, pues a mucha gente se le quita las ganas por el camino. Entonces, eso fue un poco uno de los detonantes de que al final pues no consiguiéramos sacar a, al mercado pues los dos proyectos en los que estuvimos trabajando. Sí, uh -huh. sí
2: yo coincido, o sea, el mayor aprendizaje es eh, ese mismo, el hecho de no poder eh, montar algo por esas limitaciones, que eso también te frustra porque dedicas mucho tiempo a trabajar en un proyecto, eh, muchos recursos, no solo económicos sino también a nivel personal y muchos sacrificios y frustra un poco el hecho de no poder eh, sacar algo por una limitación tecnológica, y de ahí básicamente donde nace un poco esta necesidad y donde nace no poder vivir así, eh, de para poder apoyar, impulsar y ayudar a estas personas que quieren crear algo, pues que no se vean con esta situación, sino que puedan validar rápidamente su producto y, y puedan empezar a vender. Y
0: uh -huh. entonces entiendo que es ahí cuando descubrís estas herramientas no code ¿no? O sin código, y y decís, guau, esto es la leche, ¿no? ¿Cuál fue vuestro primer contacto con este tipo de herramientas? ¿O ya lo lleváis de hace tiempo? Contadme.
2: Pues, bueno, sí, en mi caso es porque trabajando en Frog eh, hemos lanzado alguna vez en Produkhan y, bueno, para los que no sepáis, Produkhan es una plataforma donde básicamente se publicita de forma gratuita miles de software y páginas web eh, al año, entonces se eh, publican muchas herramientas y ahí conocí una de ellas que se llama Card, que es como mi stock eh, herramienta favorita. Y eh, como el efecto wow fue tan increíble para mí en ese momento, de ostras, me puedo montar una landing page en cuestión de minutos, habrá herramientas similares en cualquier otro ámbito. Entonces, de ahí empiezas a tirar del hilo un poco, ves que CAR te lleva a otra, eh, como Glide, por ejemplo, que Glide te lleva a Webflow, y así puedes empezar a descubrir un poco el, el mundo del no-go. Uh -huh
1: y yo pues más o menos un poco también parecido viendo un poco, porque aparte Jesús y yo cuando salimos de Demium, él y yo siempre hemos seguido manteniendo el contacto es verdad que oye, hablando, hostia tío, has visto esta herramienta, hostia sí, has visto lo que se puede hacer con esto, joder macho, si lo hubiésemos conocido aún mucho antes, pues quizá hubiéramos sacado nuestro MVP al mercado y a partir de ahí, pues oye, ya vas tirando del hilo y vas viendo herramientas que son una pasada y que oye, pues a día de hoy ya te permiten montar Casi cualquier proyecto sin necesidad de saber
0: programar, que no es poco. ¿Y creéis que esos dos proyectos que, que habéis lanzado, si hubierais contado con estas herramientas, habríais lanzado al menos algo? O si las hubierais conocido más bien. Bueno,
1: eso nunca se sabe, creo yo. porque Claro, no tiene nada que ver con montar una plataforma, con que luego el negocio salga adelante o no salga. Pues te digo, tampoco fue fue el motivo por el cual no acabamos lanzando el proyecto, pero eso no quiere decir que el éxito del proyecto hubiese estado asegurado si hubiéramos tenido un perfil tecnológico a nuestro lado, uh -huh. porque lo más probable es que nos hubiéramos pegado también un batacazo, <risa> ¿sabes? porque al final es muy complicado el mundo este del emprendimiento, es muy difícil. todo el mundo que está dentro pues lo sabe, Uh -huh. que es algo bastante difícil y de hecho de los números están ahí, no sé cuáles son las estadísticas, pero vamos, es abrumadora, creo que el ochenta y tanto por ciento de las startups no llegan a su segundo año de vida. Sí, sí, sí.
0: No, totalmente de acuerdo y es una respuesta que, que me encanta, ¿no? No, no nos centremos solo en cómo están hechos los proyectos, sino en qué hay detrás, qué, cuál es la propuesta de pero, valor.
1: Sí, de hecho para mí yo creo que hoy en día la plataforma puede que sea lo que menos puede hacer que tu proyecto salga bien o salga mal, Hombre, la plataforma al final es un medio, es un mecanismo pues, para llevar a cabo un modelo de negocio, pero yo creo que lo realmente importante es el equipo, y esto es verdad que sí que, que es algo que, que, nos, que nos enseñaron sí. en Demium, y a mí se me ha quedado grabado y, y tienen toda la razón del mundo, al final pues busca gente que esté en la misma sintonía que tú, que tenga un estilo de vida parecido, que, que al final pues vean el negocio desde una misma perspectiva que lo puedes ver tú, sí. Y eso, pues, seguramente eh, ayude
2: a que el proyecto progrese. Suena cliché el tema de, no, el equipo es lo que importa, pero es que es verdad, ¿eh? O sea, al final puedes tener el mejor producto, eh, el más bonito, el mejor diseñado, pero si no tienes un equipo que sepa venderlo bien o que esté en tu misma sintonía, al final es muy, muy complicado sacar un proyecto adelante.
1: Claro, que cuando llegan los malos momentos, que van a llegar en algún momento, todas las startups pasan por malos momentos y el equipo no está bastante unido entre sí, pues se empiezan allí a tirar tras toda la cabeza sí. y, claro, y acaban cada uno como,
0: como Rosario de Aurora. Qué bueno, pues, pues a ver qué tal este equipo, ¿no? Que habéis formado No Coders University. Me eh, os doy un minuto para que hagáis el pitch de lo que es, de contarle a la gente lo que hace No Coders University. De Jesús.
2: Vale, pues No Code University es una plataforma en la que queremos enseñar a las personas a crear productos digitales sin necesidad de tocar una sola línea de código. Es decir, con productos que ya existen digitalmente, poder armar, eh, unificar, combinar y automatizar tus procesos para que puedas crear algo eh, sin necesidad de ningún conocimiento previo y sin tocar ni una línea de código. Básicamente, ese es un poco eh, el pitch de No Code University.
0: Hablamos de utilizar herramientas sin código para lanzar proyectos, ¿no? Y creo que vosotros también habéis utilizado este tipo de herramientas para, para lanzar vuestra plataforma, ¿no? ¿Por qué sí. lo habéis hecho con este tipo de herramientas y no habéis continuado con vuestra apuesta inicial, que era tirar por una plataforma de terceros, eh, Thinkific, en este caso, que es lo mismo que, que yo utilizo, ¿no? ¿Por qué ese cambio?
1: Pues, bueno, nosotros... Al final nos gusta remangarnos y tirarnos al barro, con lo cual qué mejor forma que intentar predicar con el ejemplo y es por eso un poco pues, que Jesús y yo nos planteamos, oye, ¿y por qué no intentamos desarrollar nuestra propia plataforma? Es verdad que nosotros lo habíamos planteado desde el inicio, pero como tampoco sabíamos si, el, si la idea iba a funcionar, no iba a funcionar, al final lo más... Rápido para validarlo y lanzarlo al mercado pues en vez de desarrollarnos solo algo de cero es mucho más fácil oye pues montamos una landing ya está Thinkific que es una plataforma donde podemos montar nuestros cursos pues oye para qué nos vamos a poner a desarrollar algo que realmente no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar y Eso fue un poco el motivo de por qué nosotros lanzamos el proyecto inicialmente con Thinkific y ahora pues estamos migrando
0: a desarrollo propio Uh -huh. y, y contadme, ¿cómo, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Qué herramientas? ¿Qué procesos? Porque vamos a entrar al barro de, de esas decisiones Vamos,
1: vamos
2: ahí perfecto
1: Pues mira, ahora mismo está montado con Webflow y con member stack Es como tenemos montado la plataforma Y ahora mismo pues también estamos trabajando ya para configurar todo lo que es la base de datos con Airtable Donde podamos automatizar pues prácticamente todo. Sí. Uh -huh. nos
2: llevamos, o sea, esa es También con Zapier nos llevamos algunos contactos a Frog. Eh, a través de Frog mandamos email de forma automática, pero básicamente el funcionamiento del Webflow, Member Stack, para la parte de usuarios y después para base de datos y eh, activo la automatización Zapier y pro para tema de el chat, el soporte exacto, y email. Uh -huh.
0: Qué interesante. Eh, por si alguien no conoce Memberstack, ahora mismo te proporciona de las cosas que es casi increíble que Webflow no ofrezca, ¿no? Que es ese, esa dinámica de registro de usuarios, de control de los mismos y es realmente, realmente útil. Así que, oye, eh, pedazo plataforma que os acabáis de, de montar. Pero estamos hablando aquí de muchas herramientas, de muchos nombres, de muchos palabros, de, de integraciones, de herramientas. Vamos a ponernos un poquito en la situación de una persona que acaba de llegar, a este mundo, descubre el no-code o le hablan de ello, ¿por dónde debería empezar? Hombre, lo más
1: básico desde mi punto de vista, ya depende un poco del tipo de proyecto que quiera montar, pero al final temas de base de datos simplemente con un Google Sheet ya tienes resuelto esa parte. Y luego, pues como bien dice Jesús, a mí CAR también me parece una herramienta súper pues, intuitiva, súper fácil, drag and drop puedes montarte prácticamente una landing en cuestión de minutos. Y yo si fuese alguien que acaba de llegar a este mundillo y tengo que montar un proyecto desde cero y no sé programar, pues serían un poco las herramientas que elegiría. Empezaría con Car y me montaría una base de datos con Google Sheet, donde, oye, pues si voy a montar un formulario o quiero vender algo, simplemente pues a través de Stripe también le puedo incorporar una pasarela de pago. Y con esas tres herramientas puedes montar prácticamente... Un proyectito apañahete.
2: Sí, yo totalmente en la línea. ¿eh? O sea, con Card básicamente te armas una landing en cuestión de minutos, eh, le puedes conectar una pasarela de pago con Stripe, automatizas que los pagos te lleguen automáticamente a través de Zapier a una Google Sheet y ya tienes montado el 80% de un negocio. Eh, que necesitas tu parte de visual, eh, unos buenos copies, eh, tu botón de pasar a la pasarela de pago eh, y listo.
1: Uh -huh. También es verdad que son, que son herramientas cuya curva de aprendizaje, pues oye, no es tan alta como a lo mejor Webflow o como puede ser también Airtable, que tampoco es una herramienta que sea muy complicada, pero vamos, si lo comparas con Google Sheet, que es una herramienta que prácticamente todo el mundo está acostumbrado, simplemente el look and feel cuando entra a Google Sheet, pues oye, pues esto lo conozco de toda la vida, ¿sabes? Uh -huh. Aquí me siento cómodo, me siento
0: como en casa, entonces yo empezaría por ahí. Uh -huh. y, y me parece interesante porque habéis hablado los dos de empezar con un proyecto. ¿Por qué?
1: Yo creo que al final, cuando tú te pones a aplicar, porque claro, tú te puedes poner a ver tutoriales, todos los que tú quieras, pero si tú realmente no te pones a aplicar lo que estás viendo con herramientas, al final no vas a interiorizar ese aprendizaje. Entonces, yo creo que la mejor, yo desde luego, lo que recomiendo a todo el mundo es... Oye, sí, está bien que se sepas la teoría, pero mmm, tírale también un poco a la práctica. Pon en práctica todo aquello que estás aprendiendo, ponlo en práctica porque te puede servir para bastante. O sea, creo que realmente como lo vas a interiorizar y como vas a asimilar esas herramientas y vas a entender el funcionamiento de todo, es aplicándolo.
2: Totalmente. Al final, eh, te puedes hacer mil máster, puedes hacerte de Power MBA puedes mirarte cursos. Eh, o puedes hacer lo que tú quieras, pero si después esos conocimientos de negocios que estás aprendiendo de marketing no lo llevas a la práctica, no te metes en el barro directamente, muy difícil es que puedas eh, seguir avanzando. O sea, al final el conocimiento teórico se olvida y si no lo llevas a la práctica, pues eh, te quedas despasado. Uh -huh.
0: Qué guay. Y acabáis de decir una palabra clave, aprender, ¿no? Aprendizaje. Eh, lleváis un mesecillo, más o menos, ¿no?, con hey, no, Coders, eh, no Coders University. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que habéis llevado en este mes?
2: Pues yo particularmente he aprendido un montón sobre varias herramientas. Por ejemplo, la de MemberStack en particular. Yo no la conocía hasta que empecé a investigar cómo podemos montar una plataforma. Pues estuve metiéndome, estuve mirando. Eh, sobre todo lo que he aprendido es que el no-code tiene mucha potencia, que esto es una tendencia que, que está. O sea, es una tendencia ya, pero eh, que yo creo que va a seguir creciendo muchísimo a lo largo de los años. Y sobre todo a manejar más herramientas. Es decir, cada casi cada día sale una herramienta no nueva, pero casi que supera a la que ya están y, y todos los días son eh, nuevos aprendizajes en, en este tipo de herramientas. O sea, yo me quedo con el aprendizaje en cuanto a herramientas.
1: Yo pues voy un poco también en la línea, en la, en la que va Jesús, pero a mí, por ejemplo, me ha abierto mucho la mente a nuevos modelos de negocio, automatizaciones, eh, búsqueda de prospectos, leads, cómo atacarlos, es decir, cómo, cómo puedes, ¿cómo lo diría?, aumentar tu productividad utilizando este tipo de herramientas. Independientemente de que quieras montar un proyecto o no. Si tú, por ejemplo, puedes, yo que sé, tienes una empresa de jardinería o, o, o lo que tú quieras. Al final, el conocer este tipo de herramientas te pueden facilitar mucho tu día a día porque puedes automatizar procesos repetitivos al mismo tiempo que hoy en día simplemente con LinkedIn o con Twitter o con todas estas redes sociales que están llenas de gente que pueden ser potenciales clientes, oye, pues voy a montar una estrategia para intentar captar estos leads y luego pues convertirlos en cliente, que se traduzca en mi cuenta de resultados al final de año.
2: Yo creo que aquí también un, un tema interesante y es que el no-code, muchas veces muchas personas lo conciben como que es para empezar a crear algo y ya está. Y yo creo que el no-code también te sirve para escalar tu negocio. Es decir, tú puedes tener un negocio que es tradicional o que no está tan bien digitalizado y escalarlo o llevarlo hasta un segundo nivel eh, usando o combinando herramientas. Con lo cual no es solo para crear cosas y dejarlo ahí, sino también para escalar negocios o modelos de negocio perfectamente.
0: Mm. Totalmente de acuerdo, ahí tenemos el ejemplo de, de Adrián de Altaguardia que ha montado una empresa eh, totalmente con herramientas eh, sin código, ¿no? Pero a mí lo que más más interesante me parece de todo el movimiento no-code no es tanto las herramientas en sí, que está bien conocerlas, pero como bien decís, es cada día sale una nueva, cada día hay más cosas, incluso nosotros que estamos todo el día buscando herramientas nuevas no, no damos abasto ¿no? para probar todas. Sí, está claro, al final tienes que seleccionar un stack de herramientas con los que vas a trabajar, porque si no es que sería imposible. Así que, ¿cuáles son vuestras herramientas favoritas?
1: Pues mira, para mí, pues si tengo que elegir una herramienta de bases de datos, te diría el Table. Uh
0: -huh.
1: Luego, pues tema de Front, pues Webflow, creo que es una herramienta acojonante. Uh -huh. Y luego, pues, Integromat me parece la hostia también. Perdón por la palabra. <risa> pero me, me parece una súper herramienta. Puedo decirte que para mí es el mayor descubrimiento no-code. Uh -huh.
0: sí,
1: porque, sí. claro, te permite conectar todas las herramientas que quieras, montarte tus flujos. Y ahí sí que puedes automatizar un proyecto. Simplemente, hombre, te va a llevar tu tiempo. Porque al final es, tampoco es sencillo utilizarlo pero una vez que la controlas, creo que pf, tiene todas las posibilidades que tú quieras imaginar.
2: Uh -huh. En mi caso, eh, bueno, Pro, obviamente, no solo, porque, <risa> no solo porque trabaja en ella, sino porque. Ah,
1: se me olvidaba, este... olvidaba Pro, ¿vale? Bueno, sí. Si no, luego me
2: regañan.
0: <risa> Ahora iba a preguntar por Pro. No, <risa>
2: no para, para mí, eh, Pro obviamente, porque el tema del comportamiento lo puedo tracar muy bien. Y sobre todo a nivel de marketing, eh, le puedo sacar mucho partido. Eh, después diría Webflow sin duda, o sea, para mí la herramienta no code de este año que me ha abierto eh, mucho la mente ha sido Webflow, las posibilidades que se pueden hacer. Y bueno, Cart, siempre siempre le tengo cariño por haber sido de las primeras, con lo cual me quedaría con, con esa acción.
0: Uh -huh. Muy bien, pues vamos a, vamos a entrar en Frog, ¿no? Y esta ya te la hago a ti, Jesús, directamente. Muy bien. ¿Cómo puede ayudar Frog a un emprendedor que está, que está empezando?
2: Pues nosotros básicamente somos una herramienta de customer success y soporte. Sí que es verdad que estamos enfocados a, a ese segundo paso cuando el emprendedor ya necesita eh, ayuda, ya tiene una carga o un volumen de, de tickets de soporte dentro de su, de su negocio. Pero yo te diría que para un emprendedor que está empezando, sobre todo la parte del live chat, eh, por si tiene que responder a clientes y la parte de email, es súper interesante porque te permite, sin base al comportamiento del usuario, poder lanzarle la email de forma automática. Con lo cual, eh, te permite una hiperpersonalización de tu producto o servicio eh, a través de email que, que en pocas plataformas he visto.
0: Muy interesante, genial. Pues yo es una herramienta que utilizo dentro de, de NoCo de Hackers, así que recomiendo a, a todo el mundo que por lo menos le eche, le eche una geada porque realmente ayuda mucho, incluso se puede convertir en un nuevo canal de ventas, ¿no? De esa gente que tiene dudas y no tiene un canal. Para, para preguntarlas. Vale, pues ahora vamos ya para, para ir terminando y contadme dos preguntas que tengo que... que no me puedo ir de aquí sin, sin hacerlas, ¿no? La primera es, ¿por qué modelo de suscripción en vuestra plataforma? Y la segunda es, ¿hacia dónde va No NoCoders University?
1: Pues, mira, nosotros al final el tema del modelo de suscripción... La verdad es que te diría que estamos en, en un momento de prueba, estamos probando, tampoco sabemos 100% si al final nos quedaremos con el modelo de suscripción o, o, o tiraremos hacia un modelo oye, de, de venta pura y dura, que si tú quieres un tipo de curso, pues cogeslo, pagas y ya está. Pero al final lo que buscamos con esto es una ser como un referente dentro del mundo no-code, que todo aquel que esté interesado en montar proyectos llegue a nuestra plataforma y por un precio anual pues tenga acceso a un montón de información con la que prácticamente poder hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Entonces entendíamos que, claro, al final pues, este negocio pues, se, puede, se puede entender desde, desde muchas perspectivas, pero nosotros creíamos que la masa la conseguiríamos a través del modelo de suscripción.
0: ¿Y hacia dónde vais?
1: Hombre, ¿hacia dónde vamos? Nosotros el espejo en que nos gustaría mirarnos, pues nosotros tenemos un, hay un proyecto que es Netflix, que es para mí el rey del contenido. A nosotros pues nos gustaría convertirnos en el Netflix de, de los, del no-code o del marketing digital, porque ya... No es solamente no-code, porque hay muchas herramientas que quizás no están catalogadas como no-code, pero sí que son herramientas bastante sencillas de utilizar. Como, por ejemplo, te puedo hablar de Google Analytics o te puedo hablar de Tag Manager o te Link puedo hablar helper, de, de Helper, claro. Uh -huh. Entonces, pues, no sé, me gustaría ser eso. Pues, un, un referente en el mercado donde, oye, si quieres acudir a aprender sobre algún tipo de herramienta, pues, acudas a nuestra plataforma. Porque es verdad que ya hay información, es decir, nosotros aquí nadie ha descubierto la pólvora. Hoy en día, mirando en internet, puedes encontrar tutoriales prácticamente de lo que quieras. Uh -huh. Pero sí que es verdad que nosotros nos hemos dado cuenta, primero, de que falta mucha información en español uh -huh. y luego que la información está muy dispersada. Al final uh -huh. te metes en YouTube y te van saltando vídeos que al final, pues, cuando terminas de ver el último vídeo, pues, bueno, si, si yo no entré ni buscando esto, ¿sabes? Yo entré buscando otra cosa y al final te deriva por otro sitio. Entonces, pues, pensamos que teniendo una plataforma donde tener toda esta serie de tutoriales aglutinados por categoría, por herramientas, por utilidad, creo que puede ser una buena solución.
2: Entonces, uh -huh. le digo, eso es
1: nuestro, nuestra forma de verlo. Esto al final lo acabará diciendo el mercado si estamos en el camino correcto o no. Uh
0: -huh. Perfecto. Pues muchas gracias a los dos por venir, eh, podéis eh, conocer más del proyecto en su Twitter que es arroba coders y en su web que es nocodersuniversity.com y, y sin más, muchas gracias, la verdad es que la visión que tenéis es muy similar a la que estoy llevando yo desde no Code Hackers y me parece súper interesante que entre todos nos busquemos apoyar y hacer crecer ese sí, sí, conocimiento por de gente.
1: Aquí necesitamos de una buena comunidad para, para que la gente acabe conociendo el no-code y, y se lancen a montar proyectos digitales. Hace poco veía, con esto ya termino, no sé si fue en Adalon que decían que simplemente había un 1% en el mundo de desarrolladores, con lo cual simplemente hay un 1% de personas que pueden crear proyectos digitales. Y decían que al final con el no-code, pues este 1% se podía convertir prácticamente en un 90% o en un 100%. Por lo que yo creo que estamos ante una revolución digital que va a llegar más pronto que tarde y creo que el no-code pues le va a hacer mucho bien a, este, a esta revolución.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y con esto ya termino.
0: <risa> <risa> Nada, muchísimas gracias a los dos por venir. Ah, y muchas gracias a ti. Y nos vemos. Muchas gracias, Venga, un saludo. Ahora.